0: ERF Plus – mit Bibel heute durch das Buch der Bücher Herzlich Willkommen zu Bibel heute. Manche Menschen haben ja den Eindruck, sie würden ein so gutes Leben führen, dass Gott mit ihnen sehr zufrieden sein müsste und ihre Gebete schon deshalb auch erhöhen müsste. Die Gebete, die wir in der Bibel finden, kommen nicht von diesem Denken her. Der Psalmdichter von Psalm 143 weiß, dass er selbst auch viele Fehler und Defizite hat. Hören Sie Psalm
1: 143. Herr, erhöre mein Gebet. Vernimm mein Flehen um deiner Treue willen. Erhöre mich um deiner Gerechtigkeit willen. Und geh nicht ins Gericht mit deinem Knecht denn vor dir ist kein Lebendiger gerecht. Denn der Feind verfolgt meine Seele und schlägt mein Leben zu Boden, er legt mich ins Finstere wie die, die lange schon tot sind. Und mein Geist ist in Ängsten, mein Herz ist erstarrt in meinem Leibe. Ich denke an die früheren Zeiten, ich sinne nach über all deine Taten und spreche von den Werken deiner Hände. Ich breite meine Hände aus zu dir. Meine Seele dürstet nach dir wie ein dürres Land. Herr, erhöre mich bald, mein Geist vergeht. Verbirg dein Antlitz nicht vor mir, dass ich nicht gleich werde denen, die in die Grube fahren. Lass mich am Morgen hören, deine Gnade. Denn ich hoffe auf dich. Tu mir kund den Weg, den ich gehen soll. Denn mich verlangt nach dir. Errette mich, mein Gott, von meinen Feinden. Zu dir nehme ich meine Zuflucht. Lehre mich tun nach deinem Wohlgefallen, denn du bist mein Gott. Dein guter Geist führe mich auf ebner Bahn. Herr, erquicke mich um deines Namens willen. Führe mich aus der Not um deiner Gerechtigkeit willen. Und vernichte meine Feinde um deiner Güte willen und bringe alle um, die mich bedrängen. Denn ich bin dein Knecht. Soweit
0: Psalm 143, eingespielt aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Dazu Gedanken von Pastor Ulrich Mann aus Dresden.
2: Manchmal werden auch wir Christen im Alltag von anderen heftig herausgefordert. Ich bin innerlich hin- und hergerissen. Einerseits will ich mich als Christ erweisen. Auf der anderen Seite spüre ich die Herausforderung und neige zu ganz menschlichen Reaktionen. Wie ein Schiff, mal die Welle rauf und dann wieder runter. Das erlebte auch König David. Vermutlich ist David auf der Flucht vor seinem Sohn Absalom. Der hatte ihm seinen Thron streitig gemacht. David blieb nur die Flucht. In dieser Situation betete er. Einerseits fühlte er sich von seinem Sohn verraten und war wütend auf diesen. Auf der anderen Seite war er doch auch sein Sohn, Absalom. Feind und Sohn in einer Person. Das schreit zum Himmel. Genau das macht David hier in diesem Psalm. David wünscht sich, wie wohl jeder, der betet, dass Gott sein Gebet erhört. Dabei bleibt er sehr realistisch, was seine eigene Person angeht. Er stellt sein Gebet wie zwischen zwei Leitplanken. Auf der einen Seite steht da die Wahrheit Gottes auf der anderen Gottes Gerechtigkeit. Ich kann nichts von Gott erbitten, das mir nicht auch durch sein Wort zugesagt ist. Das ist die göttliche Wahrheit, die eine Leitplanke. Die andere Leitplanke ist die, Gott tritt für Recht und Gerechtigkeit in dieser Welt ein. Er übertrifft diese sogar noch dadurch, dass er barmherzig und gnädig ist. Davon leben wir Menschen. Gott lässt seine Sonne über gerechte Menschen scheinen, und über Ungerechte. Er gibt Wind und Regen auf jeden Acker, egal ob der Besitzer ihn ehrt oder nicht. David weiß, dass er selbst, wie wir Menschen alle, vor Gott nach dessen Maßstäben niemals bestehen kann. Gott weiß das auch. Deswegen geht er mit uns nicht einfach gerecht um, sondern barmherzig und warmherzig. Er spricht uns von unseren Fehlern frei, wenn wir sie ihm ehrlich bekennen. Anschließend lehrt er uns ein, seine Kinder zu werden. Wir brauchen ihn nur zu bitten, in unser Leben zu kommen und unser himmlischer Vater zu werden. Kinder haben einen ganz anderen Zugang zu ihrem Vater als andere Leute. So ist es dann auch bei Gott und uns. Ihm, unserem himmlischen Vater, sind unsere Gebete absolut wichtig. Er erhört unsere Bitten jedes Mal, wenn sie für uns und unser Umfeld gut sind. Eben, wie ein richtig guter Vater. So ganz anders wie Davids Beziehung zu seinem himmlischen Vater ist die Beziehung seines Sohnes zu ihm. Absalom hat einen Aufstand gegen ihn angezettelt, der eigene Sohn. Das trifft David ins Mark. Er fühlt sich von Absalom nicht nur in den Dreck getreten, sondern noch viel tiefer, unterirdisch. Kein Wunder, dass David Angst hat. Er hat das Gefühl, dass sein Herz stehen bleibt. Was machen sie in solchen Situationen, die sie kaum aushalten können? David erinnert sich an frühere Zeiten, an Tage, an denen er großartige Erfahrungen mit seinem himmlischen Vater gemacht hat. Warum sollten solche Tage nicht wiederkommen? David ruft sich Gottes Handeln in der Vergangenheit in den Sinn, zum Beispiel, wie großartig Gott diese Welt geschaffen hat, welche wunderbaren Wege er mit seinem Volk, mit Davids Vorfahren gegangen ist, in Ägypten, in der Sklaverei, da war seinem Volk Israel auch zum Schreien zumute. Also schrie das Volk zu Gott. Und Gott half den Israeliten. Warum sollte das dieses Mal bei ihm anders sein? In David löst dieses Nachdenken über das, was Gott schon alles Wunderbares in der Vergangenheit getan hat, ein riesiges Verlangen nach Gott aus. Er streckt seine Hand betend zu Gott hin. Von ihm allein erwartet er nun alle Nähe, dass er sich ihm zuwendet und ihm hilft. David fühlt sich wie ein ausgetrockneter, rissiger Ackerboden, auf dem so, wie er jetzt ist, nie wieder etwas wachsen wird. Darum streckt er betend seine Hände seinem himmlischen Vater entgegen. Von ihm erwartet er Wasser, überströmende Wassermassen. Wasser, das ihm neues Leben einhaucht, ihm Perspektive und Zukunft gibt. David weiß, wenn Gott sich ihm nicht zuwendet, dann werden ihm die Kräfte schwinden. Er wird verzweifeln und werden wie tot. Darum bittet er seinen himmlischen Vater, dass er seine Stimme schon gleich früh am Morgen hören lässt. Schon bei einer anderen Gelegenheit hatte David festgestellt, dass Gottes gnädige und liebevolle Zuwendung besser ist, als einfach so zu leben. Warum? Wenn ich Gottes Stimme zum Beispiel in seinem Wort wahrnehme, dann verlieren die Sorgen ihre bedrohliche Macht. Plötzlich erscheinen sie mir bedeutend kleiner, in ihrer wahren Größe. Ich erkenne, dass ich ihnen mit der Hilfe meines himmlischen Vaters gewachsen bin. Danach interessiert mich nur noch eine Frage. Vater, wie kann ich diese Sorge mit deiner Hilfe niederringen? Wie werden wir sie angehen und besiegen? Manchmal fühle ich mich in der Herausforderung wie gelähmt. Ich grüble über die Lösung und zermadere mir das Hirn. Ich habe mir deswegen angewöhnt, jeden Morgen zuerst die Bibel zu lesen und zu beten. David nennt das die Seele zu Gott erheben. In der Herausforderung komme ich da oft erst sehr spät drauf. Deswegen ist mir diese morgendliche Routine unfassbar hilfreich. Meine Erfahrung ist, wenn ich einer Herausforderung gegenüberstehe, dann belastet sie mich zutiefst. Meine Seele gewinnt buchstäblich an Gewicht und will mich nach unten ziehen. Aber wenn ich es dann nicht David gleich tue und sie nicht zu Jesus hebe, gewinnt die Schwerkraft. Bibel und Gebet als morgendliche Routine wirken dieser Schwerkraft entgegen. Massiv, weil der Vater im Himmel immer mehr Gewicht und Kraft hat, als meine Herausforderung. Wenn Sie ihn um Hilfe bitten und zu ihm Ihre Zuflucht nehmen, werden Sie auch erleben, wie er Sie trägt und rettet. Wenn Sie ihm und seinem Wort in der Stille zuhören, wird er Ihnen den nächsten Schritt zeigen. Er ist doch Ihr himmlischer Vater. Himmlische Väter wissen, was sie ihren Kindern schuldig sind. Hoffnung und Perspektive. Den zuversichtlichen nächsten Schritt den wird erst recht unser Vater im Himmel Ihnen und mir zeigen, wenn wir ihm zuhören. Bitte um Verschonung
0: und Hilfe, so war Bibel heute überschrieben. Mit Psalm 143 befasste sich Pastor Ulrich Mann aus Dresden. Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB+.